0: kamarádi, dobré ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, nebo večer, nebo kdy to zrovna budete poslouchat. Já vás vítám u dalšího dílu podcastu Kruté sklary by byto a dneska pro vás máme fakt skutečného solo kapra. Vítá vás určitě i můj kolega Martin.
1: Ahoj, ahoj, ahoj.
0: A naším dnešním hostem je bývalý šéf firmy Point Park Properties Ostravský Patriot, Milovník Bot a propagátor muvembru Tomáš Míček. Tak dobrý den, Tomáši. Dobrý den, těší mě. Tak na začátek se ptám, jak se vlastně máte? Jestli teďka, když čerstvě už nejste členem P3, tak jste si za ten měsíc trošku odpočinul.
2: No, odpočívám každý den a tím, že můj konec P3 se potkal s muvembrem, tak se věnuju Charitě, takže jako pomáhám klukům z nadace muži proti rakovině a muvembru a dělali jsme takový malý rokový festival, nebo pomáhal jsem mu toho, byl minulý pátek, dělali to kluci z MoWorkers, takže se den denudím rozhodně, mám doma psa velkou zahradu, takže mám co dělat pořád.
0: Tak to je super, já jsem s horoukonností na sociálních sítích, nebo respektive s Movebrem si vás pamatuju, po mně dlouhou dobu, já myslím, že se v tom Angažujete, jestli mám správné informace, už několik posledních let. No už
2: to dělám, myslím, jedenáctý rok letos.
0: A rokový koncert jsem viděl, už minulý nebo před minulý týden Radická na a, a předtím byl nějaký běh hostivaři.
2: Ano, run for November. Ale to dělají samozřejmě kluci z MoWorkers, ale snažím se jim pomoct, když můžu, tak pomáhám. Jasný, takže
0: přátel, vy to bohužel nevidíte, nicméně Tomáš má krásný porno knír, nemusel by se za ní stydět, lecký z východního Německa a je to opravdu skvostný. Tak Tomáš dlouhou, dlouhá léta působil, na, nebo působil v developmentu, pracoval v Prologisu, a pak svůj nejdelší nebo asi nejdelší část pracovního života strávil, strávil v P3. Co se podle vás změnilo na tom trhu? Já jsem třeba v regálovém biznise 10 let. Jakým, jakým vývojem prošel ten trh za posledních 10 let?
2: Jak jste říkal, Michale, já už sleduju víc než 10 let, jo, protože do prologisu jsem nastoupil v roce 2004 a to byla doba, kdy prologis měl tady možná dvě haly, což už dneska samozřejmě nikdo neví, že to tak i bylo na d a změnilo se to diametrálně. V, do, v těch dobách, které si pamatuju já z té toho, z toho půlky 2000 let, tak opravdu lidi brali sklady po kilometrech, nikdo nic moc neřešil, hlavně nikdo neřešil spotřebu energii a spotřebu samozřejmě toho nebo vůbec jako náklady na to, jak to bude provozovat a, a až do vlastně těch dnešních dnů, kdy řešíte nejenom kolik ten sklad sežere elektriky a plynu, ale jestli je postavený v souladu s ESG nebo není a jestli je dostatečně zelený. A to samozřejmě v těch dobách před těmi 16 lety, 18 lety se tomu nikdo, nikdo vůbec nevěnoval. Jo. Takže je to opravdu úplně jiná disciplína, taky si myslím, že lidi, kteří v tom dělají, mají jiné zkušenosti a jiné já nevím, jak to říct česky, říká snou ten set jako prostě anglicky, jo. jo pořád mi naskakujou tyhle ty termíny, ale je to tak, že prostě uh, lidé z tohohle oboru už jako mají opravdu jiný profil a, a, a vlastně ten development už není development, je to vlastně služba. Já jsem to dlouho jako vštěpoval kolegům v p že nejsme jenom jako dodavatel těch plechovek, ale že jsme dodavatele služby. No, takže jsme pomáhali klientům i s tím vnitřním vybavením, což je vaše parketa, ale samozřejmě těch fitoutů, jak jsme tomu říkali, byla široká paleta a od regálů a nějakých jako sofistikovaných regálových systémů až po financování prostě složitých jako ve staveb i třeba pro nevím, chlazení, mražení a podobně, úpravu.
0: Řekl byste třeba, že v rámci toho rozvoje jako dnešního zejména třeba e-commerce a toho, jak se mění, a mění ten trh toho developmentu, protože já když si to pamatuju, já mám za svoji temnou historii v oblasti manipulační techniky a tenkrát za mě tyhle sklady, když se budeme bavit třeba o tom roce 2 tak byly hodně zejména o počtu paletových míst, typický paletový sklad pro retraky, systémáky, narva toho tam co nejvíc. Dneska si myslím, že ty zákazníci jsou sofistikovanější, náročnější, mají Uh, hodně se to změnilo, ne? z mího pohledu.
2: No bez sporu. To, co říkáte vy přesně, to bylo narvat sklad jako prostě paletama, tam byl ten buffer stock a prostě se to odvezlo někam jinam. A dneska v našich skladech, já nevím, máme, nebo měli jsme klienta, který tam testoval turbíny ve VM Stěticích, další vedle něho dělá, skladuje chlazené a mražené zboží pro Burger King jako ta paleta je jako toho, toho provozu a toho, co se děje v těch skladech, jako daleko širší. Jo. A dělali jsme sklad pro DHL Express, balíky, jo, tak už jenom do toho skladu už vám přivezou samozřejmě kontejner, který je proclený, přivezou z letiště v Leipziku, protože to je to letiště, který dehal má nejblíž a používá ho pro, pro tuhle část e, světa. Tak už to má speciální provoz a vlastně Často to bylo tak, že ta naše slupka, ten barák, který jsme postavili, my jsme ho postavili tenkrát za pět, za šest měsíců. To se taky změnilo samozřejmě. Dneska už se staví devět měsíců, protože firmy mají málo materiálu, mají nižší kapacity. No ale po těch šesti měsících se dalších 12 měsíců dělal ten fitout. Jo, takže ten fitout třeba DHL prostě byl dvojnásobný, byl skoro dvojnásobný, jako, jako postavit tu budovu. Takže... Je to tak a e-commerce, jak jste říkal, Michale, tento, tento z, úplně ještě, jako bych řekl, hodil na druhou, protože začal samozřejmě, tady byl e-commerce už Alza, že jo, ten si to dělal někde na Koleně v Holešovicích a potom vlastně se dostal do těch Ačkových budov, kde, kde byl u nás v Horních počernicích, ale i na Vezdíbe na 8 Ale vlastně začala úplně nová éra, nová disciplína a do toho ještě nastupovali ti hráči, kteří byli normálně retail, ale objevili ten e-commerce a zjistili, že tam musí být, jako jako nevím, Lidl a ostatní. A vlastně retail se začal nastupovat do toho e-commerce. Takže nebyli tam takový ti čist, čistě e-commerce operátoři, ale i původně retailisti, kteří zjistili, že bez e-commerce se neobejdou. No a pak, pak přišli takoví ti úplní, jak bych to řekl, trendsetři a to byli rohlí Když jsem
0: uh, o, tom, o tom vývoji, tak... Uh... Ona je vlastně P3, který jste šéfoval, udělala za tady posledních deset let poměrně velký skok. Tak jak se dělá z relativně malého regionálního hráče firma, která se stává lídrem na minimálně středoevropském trhu asi? Jak se to dělá? No, musíte mít uh,
2: dobré majitele, A to, na to Petro měla, Kamila uh, bych řekl štěstí, protože po takových těch začátcích, kde jsem já tam nastoupil v roce 2010, tak, uh, tak se majitelem stalo TPG, což byla, bych řekl, hodně progresivní uh, skupina lidí. Pak musíte mít dobré vedení, to v té době Petrojka měla taky, šefoval tady Petrojce Jen Warboys, který vlastně přišel do Evropy střední z Anglie a měl spoustu zkušeností. No a pak potřebujete mít kolegy nebo ten tým, který je pro to zapálený. A já samozřejmě nemůžu mluvit za ostatní státy, protože Petrojka je dneska ve 13 státech v Evropě, ale za tu českou, za ten český trh a my jsme opravdu v roce, kdy jsme kupovali tady portfolio VGP měli 200 000 metrů a najednou přes noc jsme měli těch metrů 900 000 a měli jsme pořád jenom těch pět lidí. Jo? Takže prostě s pěti lidma najednou máte portfolio, který je čtyřikrát větší nebo třikrát větší a a, a najednou musíte si najít tu cestu v tom, jak, jak, jak tomu dát nějaký řád. Jo? A to bylo tak, že jste vlastně spojoval portfolio, který jako nestavila P3 originálně s tím, co jsme tam postavené už měli. Je to velká výzva pro mě. Jako rozhodně v té mojí kariéře bych řekl největší výzva a největší škola.
0: A jak si pak člověk takhle vybírá lidi jako k sobě, když jich máte pět a najednou to portfolio se z několika násobí? Samozřejmě
2: potřebujete lidi, kteří prvé rozumí svoji, svoji profesi nebo tomu, tomu biznisu a pak si myslím, že potřebujete mít lidi, kteří zapadnou i tou chemii, jako abyste se s nima dokázal prostě potkávat pět dní v týdnu na 10-12 hodin, tak potřebujete, abyste byli schopni komunikovat nejen o práci, ale i o koničcích a o tom, jako, co vás baví. A v té době, kdy je já jsem do Petrojky přišel, tak už tam byli kluci jako Tomáš Kubín, nebo, nebo Dan Kubizňák, kteří vlastně, se kterými jsem se znal, nebo s Danem Kubizňákem, zkušmen Wakefield, ale vlastně pak se začal budovat celý ten tým a já jsem dostal tu šanci tomu jako šéfovat v určité době, to bylo v té době, kdy my jsme koupili VGP, a, a pak samozřejmě nikdo není jako, myslím, školený jako HR a školený jako ředitel, nebo nevím, možná jsou lidi, kteří nějaké nějakou, vzdělání na to mají, ale u mě to bylo tak, že jsem se to učil za pochodu a samozřejmě udělal jsem spoustu dobrých věcí a určitě taky spoustu chyb. Jo. K tomu to patří, jo, že člověk se z těch chyb nějakým způsobem poučí a snaží se je neopakovat, i v ideálním případě a, a jde dál, no, tak já si myslím, že to tak asi je v každém biznisu. No, a tomu ještě k té akvizici, protože tím jsme neskončili, podařilo udělat uh, poměrně dost jako dobrých akvizic jako pozemkových, takže jsme koupili uh, pozemky na D11 ve a koupili jsme pozemky v Lovosicích a koupili jsme taky jako úplně na konci teď toho toho výčtu v, jako Brownfield v Ostravě, který má 4 až 40 hektarů a který je podle mě jako game changer trošku, nebo je snaha, aby to byl game changer toho, toho developmentu vlastně
0: průmyslového. No, to mě zaujalo, že my jsme spolu byli teďka před chvílí na obědě a když se tam vlastně vyprávil o tom, že dřív to bylo tak, že možná to vysvětlím příliš polopaticky, ale prostě přišel developer, postavil vošklivou, šedivou krabici, moc se okolo na nějakou další infrastrukturu a teď jsme tam mluvili o té ostravě, kde jste vlastně říkal, my jsme si najeli renovovaného architekta, chceme, aby to tam nějak zapadlo, mělo to, mělo to tam nějaký svůj styl a svůj vlastní život a předpokládám, že tohleto Není jenom proto, že jste známe jako ostrovský patriot, ale že je to i jako o tom, že se vyvíjí celá ta výstavba, tady ten jako průmyslový development někam dál a má to mít už nějaké jako dosáh a kromě té funkčnosti i nějaký další služby, rozvoj, pohled těch lidí na to.
2: No, je, je, samozřejmě ten patriotismus tam nehraje tak jako velkou roli, i když pro spoustu kontaktů v té lokalitě byl důležitý. Jo. Bylo důležité to, že jsem nejsem z Prahy, nejsem ten Caisel, co přijel jako z Prahy, je tam o něčem poučovat, ale byl jsem kluk, který vlastně vyrostl nedaleko z Stravy. Ale ty, ty jste to řekl dobře, ten váš biznis je hodně formovaný tím, jak jako funguje konkurence. Vy chcete být konkurenční, a teď nemyslím tím, že byste je měl kopírovat, ale chcete být vždycky lepší. Jo. A pokud ty konkurenty máte bych řekl, velké, vel, jako velmi schopné a tady jako v Česku rozhodně CTP, Panathony, jako to jsou opravdu firmy, které jako, bych řekl, se taky dívají dopředu, tak vy se taky musíte dívat dopředu a taky musíte dělat něco trošku jinak a, a jít ještě o ten krok dál, abyste to zase posunuli a oni zase to posouvají dál. Takže to je, já v tom vidím jako, jako velký skrze pozitivní věc v tom, že konkurence vás jako k tomu, abyste byli lepší a lepší, a tady jsme si vzali prostě architekta, protože samozřejmě v té době už v Ostravě já nevím, byly dvě nebo možná tři lokality už jako na mapě takzvaně, to znamená už fungovaly, byla tam, Contera, že jo? Bylo tam byl tam Goodman, dneska GLP, byl tam CTP, která tam je už jako opravdu leta. Na no, Věnají dostanete lokalitu, která je vlastně v takovém skoro, skoro bych řekl intravilánu Ostravy a co s tím chcete jako udělat? Ty projekty, jak jste říkal, že se jenom postavili. To je vlastně ten druhý rozměr toho, proč jsme si toho architekta vzali, protože my jsme po dlouhé době nedostali projekt s URK, kde už ty haly byly namalované a věděli jsme, jak budou, jako mít, jaký budou mít půdory, za jsme řešili fasádu a jestli na to dáme popínavky nebo ne a tak jako jinance a nedostanete prostě bílý kus papíru nebo bílý flag na mapě, kde vlastně byly, byla kdysi aglomerace, to se spékala ta železná ruda přivezená z, z Ruska a šla do vysokých pecí. A co s tím uděláte? To je jako, když byste si koupil ostrov a najednou jste přemýšlel, co tam vlastně vybudujete, jako, jo, kde budete mít jako, jako infrastrukturu, takže to byla ta jako nádhera na tom, ta výzva. A, a tak jsme tenkrát prostě vlastně si s kolegama udělali výběrové řízení a vlastně ten David Kotek, to jeho studio se dostalo z toho výběrového řízení k nám, takže to nebylo tak, že jsme ho znali a přesvědčil, nám, přesvědčil nás tím, že vlastně chtěl tu naši lokalitu navázat na dolní oblast Vítkovic, což je národní kulturní památka. A dělal to renovovaný architekt Josef Pleskot a on to vlastně navázal a my jsme v tom viděli jako hroznej, hroznou jako výzvu, že něco jako průmyslový nebo business park navážete na věc, kterou tam vybudoval Ročild před 150 lety. Že to je opravdu budováno mimo jiné tou Ročildovou rodinou, celá ta vlastně průmyslová zóna a už to prostě druhá půlka 19. století. No. Tak.
0: Je to impozantní, já jsem tam byl v srpnu s rodinou na víkend a musím říct, že z dolních Vítkovic, z Landiku a i gastronomicky, protože mým koničkem je tak trochu jídlo, jsem si z Ostravy odnesl superdujem. To mám radost. Marďo, ty jsi se znadechoval k nějaký otázce.
1: No jasně, mně samozřejmě mě se to hrozně líbí, jak se ten rozhovor ubírá, vypadá to všechno růžově, ale věřím, že to zase tak růžově nebylo a mě by zajímalo, jestli máte nějaký publikovatelný, řekněme nějaký nepodarky, jestli se něco jako extra nepovedlo, ideálně něco zábavného.
2: Nepovedlo. Při, při tak velkých transakcích se vždycky něco najde a myslím si, že jsme tam úplně neodhadli, ty okrajové podmínky toho, jak vlastně, kde ten, kde ten park jako je zasazen a kdo všechno s váma jako sousedí. Jo? Já tady samozřejmě nebudu zacházet do detailů, ale v momentě, kdy jste na nějakém poli, třeba ty mstětice, řeknu jako příklad, v Blodosících už to bylo jinak, už jsme měli naproti lovochemii bývalého premiéra, tak to taky stálo za to, jako, myslím si, jako, vybojovat stavební povolení s touhle partou, jako schodová, jako, byl zážitek ale tady, tady to bylo tak, že jste obklopený firmama pana Světlíka, firmama pana Strnada, Železnicí, Řekou, Rudnou, což je v podstatě něco jako Jižní spojka v Ostravě. A z toho vám vyplývají jako věci, které, samozřejmě, když bychom to dělali znova, tak už to víme. A protože jsme to dělali poprvé, tak jsme to nevěděli a neuvědomili jsme si, jak to bude ovlivňovat ten náš záměr a jakým způsobem oni do toho budou vstupovat. Jo? Tak, ale to je, bych řekl, v záležitosti akvizice toho pozemku. Co se týká potom už toho samotného developmentu, tak to si myslím, že už potom je jako jednodušší, ale na, jako udělat to, ten setup na začátku a koupit to dobře a koupit to, bych řekl, bez těch rizik, která jsou jako okolo, tak to je ten největší kůmšt. Ale přesto všechno, že se tam samozřejmě dělo spousta věcí okolo nás, tak bych jako, když bych to sečetl a potrhl, tak bych pořád jako chtěl tvrdit, že to byl jako, jako mistrovský kousek, že se nám to povedlo udělat a samozřejmě poděkovat e, vlastně zpětně tomu, tomu majiteli p že do toho šel, že v té době, kdy my jsme to kupovali, to byl myslím rok 2020. A to si myslím, že spousta věcí se na tom světě začala dít jinak, protože byl covid a nevím, tam to a ono. A, a že pamatu si, že když se schvaloval projekt v Ostravě, tak zároveň se schvaloval projekt v Barceloně a v Barceloně neprošel a v Ostravě jo. A měl jsem z toho samozřejmě velkou jako radost. A byl, tak byla to satisfakce, že se to povedlo jako vlastně jako prosadit. Protože není úplně běžné v tom našem oboru. Jsou firmy, které se specializují na Brownfieldy a myslím si, že. Třeba Petrojka, to není úplně jako její obor a že do toho šla jako s tím rizikem, že se to, že se to jako podaří. Tak z toho jsem měl obrovskou radost. Ale samozřejmě po cestě, jak se říká, jsme narazili na spoustu jako patníků.
0: Tak já se rovnou, takhle trošku teďka plynule přejdu. A teď jsem si vzpomněl, tady s Martinem jsme v base bavili, že Martin, jak posluchači si zjistili a slyšeli v minulých podcastech, studoval UMPRUM, tak včera zrovna říkal, že byl u jednoho svého spolužáka s UMPRUM, který teď začíná být poměrně slavný malíř, koupil u něj obraz, krásný doobývá, jako já jsem ho viděl, byl fakt moc hezký. Čím si takhle děláte radost vy?
2: No, já taky malováním, (laughs) ale to jsou samozřejmě ne věci absolventa a ale jedna z takových jako, jedna z mých koníčků. Obecně bavíme výtvarné umění, takže samozřejmě chodím jako na výstavy a a sleduju scénu, ale samozřejmě ne asi v tom detailu, co tady kolega, ale když si chci jako odpočinout, tak jako jako něco jako vymýšlím v tomhle ohledu, ale jsou to rozhodně menší formáty jako a a pak samozřejmě velkou vášní je sport, takže jako lyže, turistika, skálp, z toho ližování ještě jako taková odnož, tak to jsou věci, co, co mi dělají radost. A pak mi dělají radost moje děti, jako no, tak to jsou dva nejlepší projekty mého života.
0: No, já jsem si pak, ale to, už je to delší doba, teda přečetl v jednom rozhovoru, že jste říkal, že máte teda dobrý boty a, no. a že si děláte radost jako kvalitníma botama.
2: Já už jsem zapomněl tady to, ale jako je to pravda, ale zapomněl jsem, že jsem to řekl. Jo, jo,
0: já, já jsem, už to bylo tak jako čtyři, pět let zpátky jo? a teď tady Martin se v botech vyzná teda postatně líp než já, Aha. protože t- já se přiznám a, a to nechci udělat nechci dělat reklamu, ale udělám mi rád, tak m- moje jako ne- nejdražší boty asi jsou vasky a potom možná nějaký boty na turistiku dobrý, ale v tomhle tomu se nevyznám, tak čím si takhle děláte? Potěšení v oblasti těch bod?
2: V oblasti bod? No, jako ono to nebude teda Pardon, asi...
0: kolik jich máte doma?
2: Ne, tak já mám jako málo párů, musím říct, jako <laughs> u mě to není o množství, ale o, o takovým speciálním tomu. Já jako kromě těch samozřejmě tady výtvarné umění a tady těch věcí, tak mě hrozně baví muzika a, a mám, jsem velký fanoušek Davida Bowieho, a ono Vans udělal limitovanou edici jako kotníkových jako tenisek asi před třema rokama k tomu turné bového. a já jsem si prostě potřeboval sehnat ty boty, protože jsem cítil, že to je přesně ono a v té době naše děti nakupovali na foodshopu, takže prostě to byl náš klient ještě jako v Petrojce jo, takže tam jsem jako utratil nebo prostřednictvím svých dětí spoustu peněz. Ale pamatuju si, že to byl dobrý zážitek, že jsem přišel do FUČOPu, ještě do Vnitrobloku, a říkal jsem, že fakt tyhle tenisky jako musí mít. Jako Máme je, mám je samozřejmě jako doma a chodím v nich jako buď na koncerty. A nebo jeden kamarád v Itálii, když jsem za ním jel, to je taky milovník David Abovýho, tak jsem si je musel vzít, protože on je chtěl vidět. Ale když jsem přišel do Fuchopu, a to je jako hrozně pěkný zážitek, tak jsem říkal, že tyhle boty potřebuju v 45C. A on mi říkal, že ty už jako fakt nejsou a že ať se s tím rozloučím. A pak říkal, tak poradil mi ještě prostě jeden e-shop, kde by mohly být konkurenční. Jo, a to mě jako, po, jako neskutečně potěšilo, že člověk jako z foodshopu mě poradil, už se nepamatuju samozřejmě, ten název Farfetch, to myslím jmenuje ten, ten e-shop Farfetch. A přišly mi ty boty z Portugalska, byl to asi možná poslední pár v Evropě, tak to je asi takový můj jako takový nejlepší úlovek. A pak jsem si ještě kupoval něco na e-shopu z Anglie, kdy ti kluci to se ani nevozí a jsou to takový spíš takový ty anglicky brok, jako boty, tak mám asi dvoje, no, ale jako jako,
1: rámovky klasické.
2: anglické boty, v Lanc- Lancashire Lungs se jmenuje ta firma a tak od nich mám asi dvě boty, ale jako nečekejte žádné Gucci nebo jako Louis Vuitton, to u mě asi nenajdete ve skříni a asi bych radši ty peníze dal na Charitu, se přiznám, na Movember nebo, nebo na Anděla, než do těch bot.
0: Jo,
1: okay. Protože,
0: tak... Tímto zdravíme našeho kámoše Honzu a z Foodshopu určitě taky bude jedním z budoucích hostů, akorát to ještě neví, ještě jsme mu to neřekli. Tak když jsme u těch témat, já jsem se chtěl tak jak a to už jsme si vlastně řekli, že je to nějakým relaxem, muzikou, sportem. Ale což... já, mám
1: zajímavé, já mám otázku. Ano, já jsem si právě říkal, protože teďka je zrovna takový jako exponovaný období v České republice z politického hlediska, blíží se nám jedny takový konkrétní volby, který tady, přestože ta osoba nemá žádný pravomoce, tak to zbuzuje jako o to větší emoce logicky. Mm-hmm. Tak jsem se vás chtěl zeptat, jestli máte nějakýho preferovaného kandidáta na prezidenta v Česku. Já
2: jsem rád, že se k tomu můžu vyjádřit, protože ještě před měsícem bych nemohl, jako, tyhle věci se jako v p nenosí, aby někdo komentoval politiku, A nikdy jsem se k tomu nevyjadřoval, ani na, na sociálních sítích, já říkám to, Takže takže... Uh, no, já tam asi mám kandidátku, no. Já jako, já jako bych v tomhle případě asi volil opravdu někoho, kdo bude, kdo bude dělat jako dobré jméno jako republice. A samozřejmě a ten pán, co vlastní lovo chemii, tak ten asi mi úplně ne, není blízký. A Uh, vidím to spíš uh, jako, jako ten slovenský model, se mi líbí. Jsem jo. Říkaj, na
1: Slovensku se to docela povedlo. My to že? máme,
2: máme takový jako, replikanta, když by, <laughs> jako science fiction mě baví, takže to je replikant. A myslím, že ta, ta Danušet jako by mohla být dobrým reprezentantem, ale jak to dopadne, samozřejmě to, na to se mi neptáte, vy se ptáte, koho mám jako typa. Přesně, ale
1: musím říct, že jsem rád, že máte zrovna jako, zrovna vybranou tady Danuši. Myslím si, že toho, toho
2: mužského elementu tam je jako už moc jako v té politice a často je to opravdu o tom, že si tam... Prostě ti chlapí měří ty svoje ega jako, a, a to tam chybí takový, jako jiný pohled na věc. Já jsem teďka
1: právě s ní slyšel docela zajímavý rozhovor. Oni se jí ptali na školství, že ona byla rektorka Mendelovy univerzity a ano. ve školství se pohybovala a pohybuje. Uh. Já teďka už by neúplně takhle exekutivně, ale minimálně v rámci nějakého poradního elementu hmm. a tak. A ona říkala, že by se české školství mělo zreformovat, a když po ní chtěli vědět jednu jedinou věc, která je jako podstatná, tak řekla, že by se děti měly přestat bát, udělat chybu. Já si myslím, že to je jako extrémní pravda, že my tady v Česku jako jsme hodně strnulí a opatrní a, a prostě jako... Furce tady navzájem na sebe díváme škaredě a bojíme se udělat něco jako nového, protože máme strach z té chybě, že si o nás ti lidi hmm. budou myslet, že jsme jako hloupí, že to neumíme a tak dál. Hmm. Což si myslím, že nám trochu chybí oproti zase tomu západnímu světu, kde si myslím, že jako udělat chybu už dneska je považováno za prostě cestou jako k nějakému následnému rozvoji a tak.
2: No já mám, já mám k tomu jako komentář. Jako, e, Moje žena přišla s nápadem, e, že, bych naši, že bychom naši dceru dali studovat do Dánská. která e, je teda ve třetím ročníku gymnázia, takže před, předesílám, že nešla studovat vysokou školu, šla, šla na Gimpel do Dánská. Je tam od srpna letošního roku a je to teda musím říct jako diametrální rozdíl. Neříkám, že se tady trápila, ale přišlo mi to opravdu hodně rakousko-uherské, pořád ještě jako ten styl toho, toho, je je to ještě horší, než jsem to zažil já, jako znásobilo se to tím množstvím těch nových informací. Ale ona je dneska, kromě toho samozřejmě, že ji občas týská po domově a po Pejskovi a po, 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 prostě po kamarádech, tak si myslím, že ten styl toho, jak tam oni studujou, a to je někde na severu Dánska, není ani v Kodani, tak je pro, pro mě jako pro rodiče hrozně jako, e, příjemný. Jako má tam spoustu té výtvarky, kterou chtěla dělat, tak jsou tam obrovské ateliéry s tím světlem jako mhm. severním, že jo, který je nejlepší, jako, a je to u moře. Ale kromě toho ten přístup třeba těch vyučujících už jenom v tom, že já nevím, tam máte konzultace jako třeba na matiku, na fyziku, když potřebujete tak jednou týdně, tam ten učitel sedí, má tam ordinační hodiny a vy tam jdete prostě s ním skonzultovat to učivo. To tady prostě není. Tady tak. musíte mít někoho na doučování. Jo. Hmm. Takže chci říct, děku, děkuji za to, děkuji za to a Cashby, jako asi tady ty školy možná budou jináčí, jo. No, je, to, je to mezinárodní maturita tady, ty dva roky, ale bohužel asi zatím člověk musí pořád vědět, jako někam za hranice, aby ochusil ten jiný model.
1: Mm. Takže doporučuju.
0: Já myslím, že se to začíná trochu měnit, ale souhlasím s váma a souhlasím i s tím, co říkal Martin, že ve spoustě těch věcí je to o tom, že dneska ty učitelé ty děti často vedou nebo respektive vedou je pořád stylem, kdy jako v podstatě, když to dítě něco řekne špatně, tak místo toho, aby ten vyučující to jako vysvětlil, tak někdy já mám pocit, že z toho dítě to udělá trošku idiota, za ho přes těma ostatníma do země a cílem je přesně to co, to, to, co Martin zmínil, to znamená, aby příště mělo strach se na to zeptat. Moje dcery zase chodí tady na střední on dvojčata a teď třeba ta jedna, v rámci nějaké besedy dělala rozhovor s Davidem Jeřejovským a bylo to hrozně super v tom, že ona si to fakt celý sama jako připravila. Když jsem se jí zeptal, jestli chce s něčím pomoct, tak nechtěla. A když pak expo jsem viděl ten rozhovor někde na YouTube, tak měla jako skvělý otázky k věcem, o kterých jsem jako v podstatě ani nevěděl, že ji zajímají. Takže jsem byl strašně příjemně překvapený a samozřejmě pišnej. Ale, a takhle já bych si nějak jako představoval prostě nějakou projektovou výuku a, a rozvoj těch dětí, jo, že budou nutit přemýšlet nad věcma které jsou aktuální a neříkám, že nemají vědět, kdy byla letá válka, ale myslím si, že mnohem důležitější dneska například, co mne tomu hledu, je znát moderní dějiny a vědět, co se tady dělo v padesátkách a od padesátek dál, než vědět, že kdy přesně byla založena Karlova univerzita. Byť je to třeba důležitý milník, tak to dneska nepovažuji za to, co, s čím člověk musí žít a vyrůstat.
2: Ale nemám, co bych dodal. Je to tak, jako děti se setkali už s tím, že prostě, a už nevím, v které třídě to bylo, kdy na začátku roku. Oznámil ten učitel, že to ne, neudělají tu maturitu, jo, nebo že to neudělají ty zkoušky, jo, že se nemají, to bylo ještě, myslím, na základce, že nemají šanci se dostat na střední školu, tak s tím začínáte školní rok. Super. Jo, takže to, to, je, to je absolutní protiklad, zase takové té bezbřehé, jako, jak to říct, ne optimismu, ale takového toho um, amerického, prostě vy všichni všechno dokážete, jo, tak tady zase mám u nějakých chlapík, který si lečí komplexy, řekne, vy nedokážete vůbec nic. A, a, a v tom věku, nevím, 12, 13 let, těžko tomu mladému člověku vysvětlit, že to je člověk s nějakým komplexem, nebo že prostě, nevím, má nějaký jiný problém a že na to mají. Jo. Protože když vám to takhle řeknou fakt jako na ferovku hmm. hned, tak řeknete, tak já už na to kašlu. Jo. A samozřejmě vás, vás to moc jako ne, nenamotivuje k tomu, abyste něco dokazoval. No. Jo.
1: Ulasím, takže,
2: tak... takže za to jsem rád, že ta Viktorka jako naše v tom Dánsku a, a, a syn možná bude v šlepy, jich uvidíme.
1: Tak super, tak ať se vám to tam vydaří hlavně.
0: No. Tak jo. Tak moc děkujeme za rozhovor, já jsem rád za politické i vzdělávací okénko, myslím, že to bylo strašně příjemné povídání. No a Hlavně jsem rád, že jsme teda trefili tu období, kdy nejste v p a mohli jsme se dozvědět spoustu zajímavých informací. Takže díky moc za váš čas. Já jsem tak chtěl vám
2: hrozně moc poděkovat za pozvání. Bylo to moc příjemné. Měl jsem z toho trošku jako obavy, co na mě vybalíte za témata, ale bylo to super. Moc vám za to děkuju.
0: Tak my
1: se budeme těšit na příště. Díky.